1: Mercado. Carreira. Produção musical. Vida noturna. Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan. É isso aí, tá começando mais uma edição do Undertalk, o podcast da Jovem Pan sobre o universo eletrônico underground. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um dos ícones do, do Tecno Nacional, com certeza um dos maiores nomes aí, o um cara que tem mais de 20 anos de carreira,
0: DJ Murph, bem-vindo ao Undertalk. Olá, Roger, boa noite a todos os ouvintes, e cara, prazer é enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. E é isso aí, encantadíssimo de estar aqui com vocês.
1: Murphy, você que iniciou a carreira aí no início da década de 90, já deve ter visto muita coisa acontecer nesse, nessa longa trajetória. Queria que você tentasse contar pra gente um pouquinho o que, que você mais viu de mudança dessa época que você iniciou pra agora, tanto na cena quanto no mercado,
0: enfim... Cara, é uma coisa muito que acontece muito e está acontecendo agora nesse exato momento é sempre dentro da música eletrônica a mudança dos BPMs. Então você tem uma época Altos que, é, e baixos. que é muito low, tipo essa época que teve aqui o Deep House muito forte e a música bem mais lenta, 122, 124. E hoje, é, tracks saindo a 130, 133 BPMs até. Artistas como Amelie Lens, como Nina Craves, como I Hate Models como, cara, vários outros que têm tocado super rápido, então a gente tá nessa era agora dos BPMs mais altos, inclusive amigos que tocam Tech House, na semana passada eles comentando, cara, tem Tech House saindo a 130, 130 BPM está rápido pra caramba, porque eles não estão acostumados com tocar uma música 125, 126, e agora tá saindo tudo 130, 131, então a grande mudança que sempre há dentro da música eletrônica é isso. É, a mudança de, de BPM é um ciclo, né, cara? E o público tá assimilando essa... Assimila. Essa música muito mais rápida, né? Porque, Assimila. a
1: princípio, parece que assusta um pouco, mas Sim. a
0: galera tem assimilado, né? Sim, no começo é impactante pra caramba, porque você tá acostumado a escutar um estilo de som que ele é mais lento e, de repente, tá tudo muito mais rápido. Porém, também, é, como o, o público... Existem estudos que dizem que o público da música eletrônica ele se recicla a cada 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. É, 4 ou 5 anos. Não 100%, mas pelo menos uns 70, 75% desse público recicla. As pessoas casam, as pessoas mudam de cidade, as pessoas, sei lá, têm um emprego mais sério, não conseguem mais sair. Então vem chegando as novas gerações. Então eu acredito que esse ciclo, ele combina com isso. Cada 4, 5, 6 anos existe essa mudança de BPM, então a galera que vem chegando, eles conseguem já assimilar, porque é o que tá acontecendo cara, engraçado, isso faz muito sentido até com
1: o ciclo da vida da pessoa mesmo, você para sim, pra ver, a galera chega sim. acelerada a galera mais nova, e aí você vai ficando Exato. mais velho, você vai
0: desacelerando, e a galera desacelera no BPM, inclusive Exa exatamente, quanto mais velho, a pessoa curte BPM mais baixo, tanto é que quando houve aquela época é, do minimal, já era a galera ali dos 40 anos curtindo um som mais tranquilo, né então é normal, quanto mais jovem, mais acelerado E quanto mais velhinho vai ficando ali, o BPM também baixa Então
1: não é bem as pessoas que acompanham a música A música acompanha as pessoas, né? Exato Talvez seja
0: isso Também, também
1: Cara, uma outra coisa que eu, eu imagino, você vai poder me dizer melhor Que tenha mudado muito dessa época que você começou pra hoje Você pegou uma época muito forte de clube você teve residência no Love E, no Manga Rosa Enfim, você tinha inúmeras opções em São Paulo De clubs Hoje você tem muito menos São poucos para não dizer um, se você pensar na The Ed, Que é a que se mantém firme e forte ali é, Isso é uma coisa que, que Mudou assim para vocês artistas Tipo a era club hoje a era Quase nenhum club Com festas pipocando Como é que funciona isso para vocês, pro artista Essa mudança no cenário aí
0: é, sim, se a gente falar ali do final dos anos 80 até 2004, 2005 A quantidade de clubs é, em São Paulo era enorme Eram um, muitos clubs Devia ter Nova mais de e, 10, né? É, o The Edge já existia O Clube a louca Tinha o Manga Rosa, que você citou E vários outros menores uh, Tinha o Clash Club também E a diferença dessa época é que Hoje nós temos o The Edge, é, o 8-Bits. 8-Bits, que, que é relativamente novo, né? Sim, novo. O Jerome, que é um clube é, menor, é, toca mais house e tal, tech house, e praticamente só. Porém, o número de festas é muito maior. Muito maior. Então naquela época nós tínhamos muitos clubs e poucas festas. Nós tínhamos SP Groove... Uh, circuito, tá falando assim, festas de grande porte, tá? Que, porque também existiam festas menores, mas... As que... mais relevantes. Isso, né? exato. E hoje, cara, você assim, tem muita festa. Tem muita festa. Então, por exemplo, elas substituem, talvez, o lugar do clube. Club. Porque cada semana tem uma delas. Ou tem caps lock, ou tem ODD, ou tem Tanza, ou mamba negra, ou uma festa de rua mesmo, na Paulista, e... Essas festas conseguem atrair esse, esse público Que seria o público dos clubs Porém, é, Claro, se existirem mais clubs também é, para suprir a demanda é muito melhor Muito melhor, com certeza Pro
1: artista é gostoso se apresentar em club, né? Um,
0: Sim, é eu gosto demais uma atmosfera
1: mais intimista, né? O público tá perto ali, a pista tá, Sim, tá do lado e, Mas a nível de... de mercado pro artista, então não mudou muita coisa porque basicamente substituiu o que era clube hoje se tornou festa, não impacta na agenda de vocês, continuam se apresentando Sim. com a mesma frequência
0: Sim, com, com a mesma quantidade. intensidade, porque isso é uma característica nos dias de hoje de São Paulo porque quando eu saio de São Paulo para tocar, eu toco muito fora do estado também aqui dentro do Brasil então uh, eu acabo tocando em clubs praticamente, então cada Cada dez vezes que eu viajo, nove eu toco em clubs. Fora é uma de são Paulo. peculiaridade de São Paulo. De São Paulo. Por um acaso, esse fim de semana eu toco em Uberlândia, é um festival. Mas é, nas outras próximas três semanas, desse mês aqui de novembro, eu vou tocar em clubs. Aí depois, em dezembro, tem uma festa que é uma festa que não é em club. Então é uma característica mais de São Paulo. E fora de São Paulo, o que predomina mesmo são os clubs. Pelo menos no meu gênero, que é o tecno. Legal. É,
1: Murph, eu acho que a sua carreira como DJ é incontestável, é, você já foi inúmeras vezes eleito o melhor DJ do Brasil, já foi eleito lá fora pela Rave Line, né, uma publicação alemã sim, sim. Como, como melhor DJ, é, tem sua técnica marcante, o domínio total ali do, das pickups. eu acho que isso é incontestável. É, mas pelo menos pra mim, posso estar enganado Você tem um reconhecimento até maior Como DJ do que como produtor Queria que você Sim. contasse pra gente Esse outro lado de, Do Murph produtor, porque eu sei que Sim. é muito Forte também, você Sim. tem inclusive Seu papel de gestão Em um selo E pra quem não conhece, assim como eu não conhecia Tanto esse lado do Murph produtor
0: Só Aham. o Murphy DJ,
1: queria que você contasse Pra gente essa outra faceta Aí também
0: Sim, é, eu comecei a produzir em 2002 uh, Sempre fui DJ é, por 12 anos E depois desses 12 anos, lá no início, eu comecei a produzir E isso aconteceu através da vinda do Christian Fischer é, Dono do Definition Records, um selo alemão E ele veio tocar na louca num dia, e eu era residente E ele gostou exatamente de mim como DJ, como DJ. E perguntou se eu tinha músicas e tal e eu disse, cara, eu tenho eu tenho uma música Acabei mandando duas pra ele Porque até eu mandar, eu consegui mandar duas E eu fiz um disco é, Que tinha um EP Que tinha o nome de Tem Lenha Com essas duas músicas? Sim, era o Tem Lenha e o Afinidade Duas músicas, um remix dele Que ele lançou pelo Definition Records E essa música estourou na Alemanha Que animal <risos> É, porque eu usei um vocal em português Que era, eu extraí o vocal do Jackson do pandeiro e introduzi na Lenha e usei muita percussão muita percussão e é um som que agradou pra muito eles isso... é cara, porque o tecno ele sempre teve essa característica mais reta depois que ele ficou bastante percussivo então naquela época fui um dos primeiros caras a, a colocar isso e a gente diferencial... chamava de tecno macumba, é engraçado por era... conta do groove, é da percussão exatamente, por tanta por tanta percussão que tinha na, na música e a partir dali eu comecei a fazer música com o Christian Fischer, ele me lançou e daí eu, cara, passei uma temporada longa na Alemanha e a gente fez muitos lançamentos pelo Definition, pelo Masters of Disaster, a gente lançou no Naked Lunch, que é um dos maiores selos de tecno ainda hoje, é, lançamos pelo Fine Audio e depois eu comecei a fazer música sozinho, só eu, depois desse período. Voltando pro Brasil? sim. Voltando pro Brasil E depois, cara, é, eu passei um tempo sem produzir Até que eu retornei Agora, há uns três anos atrás A fazer música com o meu parceiraço O Spuri Show. E a gente tem o Hot Stage A gente lança bastante coisa própria E outros artistas também E outro selo que eu lanço muito É o Doma, que é um selo francês Do Dolby D e, cara, a cada dois, três meses eu tenho lançamento lá. Lança alguma coisa. É, então eu tô numa fase, novamente, bastante intensa. Porque por mais que o cara seja produtor, dependendo de como for, no meu caso, por exemplo, eu sou DJ e produtor, e produtor. É um pouco mais difícil. Porque você tem que fazer as suas próprias músicas, receber as músicas dos outros também pra tocar. Se eu fosse só produtor, eu acredito que eu teria a vida, não posso dizer fácil mas por exemplo teria conseguiria ter mais foco em fazer a minha música e produzir mais para é, ter mais lançamentos basicamente é dobra as atividades eu dobra, dobra totalmente atividades. totalmente porque eu tenho que fazer as minhas escutar dos outros para lançar no Hot Stage fazer sua e escutar dos outros e... também por mais que eu não vá lançar mas também para colocar nos meus sets porque eu não toco exclusivamente as minhas músicas se fosse um live era só coisa minha Faz o live de uma hora, uma hora e meia. Nessa parte é um pouquinho mais tranquilo ali para desenvolver em club ou festival. Não, mas e... você tem um mega repertório também, né? Tem, Eu... tem bastante, cara. Vem crescendo falar um ao, ao longo disso. dos anos.
1: Pô, que legal. E esse, esse lance de, do DJ produtor, é, hoje em dia o que a gente ouve falar é que para você se destacar, conseguir, conseguir se destacar na cena, não basta mais ser só DJ. Você precisa produzir. Sim. você concorda com esse com esse dogma aí que tem que tem surgido
0: olha depende depende tem caras lá fora que eles são excelentes DJs e eu não conheço nenhuma música deles e eles assim não tem lançamentos depende depende de como o público absorve porque tem caras que eles são sensacionais DJs e são péssimos no estúdio e vice-versa vice então dependendo o que o cara tem para para entregar para o público tanto é que se você vê hoje os maiores nomes, eles não lançam mais músicas. Eles... É só no DJing ali, tocando mesmo. E nessa, eles cativam muito mais o público do que estando em estúdio. Enquanto isso, outros são fenomenais no estúdio. Cada disco que lança é sensacional. Então, cativa a galera através disso. Legal. É, então... Não... É possível se destacar
1: só como DJ se você tiver algum diferencial, se Sim, tiver... Sim,
0: porém, assim, ah, eu vou ser só DJ, vou me destacar. Hoje em dia, se você fala disso nos anos 90, início dos 2000, era mais fácil um ser só fácil. DJ. Hoje, se o cara for DJ e produtor, a possibilidade dele é conseguir estourar, ter o lugar dele é muito maior. Porque quando você faz uma música boa, divulga essa música atinge todo mundo nas plataformas de streaming digitais, a sua música é tocada por outros DJs em club, isso é, te leva em lugares que você ainda não esteve. É, o advento de da forma... internet... Exato. Acaba
1: trazendo um pouco disso, né? Com certeza. Mais viabilidade para você se destacar através das suas
0: produções por conta de todos os canais que você tem para distribuir... Com certeza. ...seu trabalho, né? É, e hoje o alcance ele é muito maior, porque antes você fazia um set... E jogava esse set Em algum lugar na internet Você não tinha essa quantidade enorme De plataformas que existem hoje E, cara, era Esperava que alguém te descobrisse Exato, era tentar a sorte E hoje não, cara, hoje é muito mais fácil Ter uma gravadora, hoje é muito mais fácil Distribuir a sua música Porém, aí depois você depende da, da aceitação, que alguém goste, que alguém. Ou vem cá que eu vou te levar porque sua música é ótima. E do público começar a comentar porque curtiu a música e tal. Então, a união dos dois é ser excelente tocando, ou o cara pode também ser só produtor e ter um live que é incrível. Isso Sim, como também tem vai muitos levar... projetos que tem. Tem bastante tem aqui tem no Brasil, tem linha, vários. Né? No Brasil, fora do Brasil. Então, é, é uma dinâmica diferente de antigamente. Antigamente, o meu primeiro destaque foi só como DJ. Aquela época... Que,
1: pelo que você falou, você começou a produzir 10 anos depois.
0: 10 anos depois, com certeza. 10 anos depois. E, assim, não era ainda... Oh, eu tenho mesmo que produzir, porque senão eu não vou chegar em lugar nenhum. Claro, produzindo é o que também ajudou a chegar onde eu cheguei. Tour na Europa, ser conhecido em outros Legal. países e tal. Ter mais destaque também aqui no Brasil ajudou demais.
1: Mas o start foi mais por você Mas... curtir, do que por uma necessidade
0: até. Exato, exato. E é geralmente um processo natural, porque quando você começa a tocar, chega um momento que você, poxa, eu toco música de todo mundo, Tudo não bem? toco nenhuma minha, Quer sabe? descobrir como aquilo é feito, né? É, a curiosidade e tal. Às vezes o cara, é, ele já é até meio que autodidata, faz música no fone, tira uma puta qualidade. Então isso é, é muito legal. Geralmente, assim, é um processo é, natural. Que o vem... Show. No conjunto, DJ e produtor.
1: Então, voltando a falar aí sobre o seu repertório, que eu acho que também é um dos seus diferenciais. É, principalmente, você já deve ter formado um belo repertório com esse tempo todo de carreira. Sim. É, conta um pouquinho pra gente qual que é, como é o seu processo de pesquisa, é, de onde você cata os sons, onde você busca, o que você tem escutado aí ultimamente.
0: Cara, eu é, os meus timbres, assim, eles são muito Detroit, cara. Eu tenho essa essência Detroit. Com a bateria, vai, eu posso dizer que os meus synths são Detroit e a bateria é alemã. Posso Legal. dizer assim, que é uma pegada mais, cara, muito mais forte, a pegada do, do hard techno, um techno mais sério. E, cara, a gente vai desenvolvendo no estúdio. Eu, geralmente, ah, não penso assim, bom, eu vou fazer uma track assim, assim, assim. Não, cara, eu vou experimentando sons e o que soa bem pra mim o que eu acho legal, que vai bem na pista, eu vou seguindo por aquele caminho que eu vou encontrando ali na hora. O processo vai rolando naturalmente. O processo vai rolando naturalmente, exatamente. Então às vezes com a galera que eu trabalho ou com o Dolby D ou com o Spuri aqui no Brasil a gente mescla os nossos estilos, os nossos gostos, até chegar num consenso, ó, oh, isso aqui tá legal, né? esse timbre aqui, uma nota mais pra cima tá bacana. Chegar num ponto que agrade aos dois. É isso, num ponto que agrade aos dois e tipo, não, essa agora dá. Agora, do jeito que tá, vai rolar.
1: E a parte de pesquisa musical, músicas que você baixa pra compor os seus sets de outros artistas, sejam nacionais ou internacionais, é, você costuma... É beatport, é... ou não, você recebe muita promo, muito demo de outros artistas, como que funciona isso? Como que você monta o seu case, assim, qual que é o processo?
0: Sim, geralmente eu toco, é, cara, posso dizer que 100% promos. São coisas que os próprios DJs, produtores enviam diretamente, ou os promos mesmo, através das distribuidoras, antes de serem lançadas. Então, o meu que repertório é, é basicamente esse, né? Só que, e, é assim: nunca vence, porque é muita música todo dia. Tem mais de 40 discos novos para escutar todos os dias e tal. E eu tenho ali já é, designado para escutar selos e produtores. É, que eu mais gosto de tudo que chega, esses é o que eu escuto primeiro, e depois eu escuto os que é, eu ainda não conheço, ou de selos que eu ainda não conheço para descobrir também, porque eu não posso ficar ali preso naquele é, mesmo número e conhecidos artistas. Então é basicamente isso: o meu set é muito promo, muita coisa que ainda vai sair, e porque acho que... eu gosto de. De, 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 de divulgar o que é novo, de mostrar para as pessoas de surpreender e é claro, também sempre coloca alguns clássicos também, Tecno dos anos a 90, a gosta né gosta cara, <risos> gosta e, e, e tem muita música antiga que soa como música atual Isso Sim, é muito legal tem. aquelas atemporais ou até uma outra que todo mundo conhece mesmo, o um hit do Tecno passado, é, é legal, é aquele Eu ditado que alguma diz dessas.
1: que música boa não tem prazo de validade, Exatamente. né? Muito real
0: isso, né? Exatamente. Então, ele, meu set, ele segue essa linha, muita coisa nova e alguns clássicos também no meio. Você consegue dizer
1: pra gente algum nome, algum brazuca aí que tem surgido, que tem se destacado aí na cena, no técnico? No, <risos> no técnico, que é a sua vertente, que é o gênero que você toca? Tem alguém que, que vale a pena ficar de olho? Deixa
0: eu ver, cara um novo, 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 cara sei lá, eu posso recomendar os que estão aí, Por favor. tipo o Alex Stein Vitor Ruiz, Spuri Laércio, é uma galera que tá, tá fazendo um bem. som de altíssima qualidade é... cara, que agora não vem os nomes na cabeça mas tem muita gente boa, muita gente nova às vezes eu recebo alguma coisa ou outra você vai tocar, o menino vem com o pendrive Olha, escuta minha música e E tal. tem e coisa gente... boa de verdade Tem, cara, tem coisa boa Tem muitos novos talentos aí Que estarão nas pistas muito em breve aí, cara Que legal Muita gente legal
1: Bom, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Undertalk Queria te agradecer novamente é, fala aí pra gente suas redes, onde a galera te encontra Onde a gente consegue buscar o trabalho do Murphy
0: Bom, a galera me encontra No Instagram Que é DJ Murphy BR Show, é, DJ Minha Murphy. página no Facebook DJ Murphy Soundcloud, é tudo DJ Murphy Twitter, Instagram Facebook, Soundcloud DJ Mixcloud, isso, isso O cara é Muito único, fácil, né? Só bom. ele vai aparecer, não tem
1: jeito <risos> Muito fácil de encontrar lá Bom, brigadão. Fazer meu jabazinho aqui costumeiro. Quem quiser me encontrar também, Costa Oficial no Instagram e Costa Oficial no Soundcloud soundcloud.com barra Costa é, Esse setzão que vocês ouviram aí de background vai estar disponível nas plataformas de streaming junto com o nosso podcast. E é isso. Murphy, abração. Obrigado. Até a próxima.
0: Valeu. Muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima.
1: carreira, produção musical, vida noturna, Undertalk Jovem Pan, a cultura eletrônica underground, por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.